0: 大家好，欢迎收听第二六期整体聊话
1: ，我是饼干。大家好，我是阿 K 了。哎，这个月、这个、这个游戏有点多呀
0: 。是我这挑的时候、嗯、点出来了二三十个，慢慢往下筛
1: 。这么多？<笑>我我,我,我为了保证咱俩,咱俩对于多的这个概念不太一样
0: ，是为了保证这个节目的这个时长与质量嘛，嗯、所以。哦、这是非常痛心的，筛掉了很多游戏。行，
1: 那看来又是你的你推荐的游戏比我多啊。对，多了常态。嗯，行，那这还是我先说吧
0: 。是，嗯，那咱就
1: 赶紧开始吧，嗯、开始吧，行。开始之前呢，我先说一下，因为我趁着现在也比较闲，玩了一下上次推荐的那个 Age of s a l l 就那个风帆时代。然后因为也是看到了这个，哦、就是它好像不是不是属于那个聚光灯故事系列，但是也是谷歌做那个 VR 动画嘛。对看到，我最近还写了一
0: 个这个聚光灯系列的聚光灯故事的文章啊，到时候我们的公众号发完了，我转到咱这边来，可以让大家。欣赏一下、嗯
1: 、啊，他也是入选了这个奥斯卡短片动画单单元嘛，所以我就想玩一下，哦、看看是是,是个什么效果。然后具体玩一下，就是觉得它流程非常非常之短，但是它这个画面呢，这和这个艺术艺术设定啊，以及这个讲故事运镜啊，都非常好，因为他是借用了这个 VR 这一个新比较新兴的这种。模式嘛，可能这个奥斯卡最近也是对于这种比较有创新性的这种概念比较推崇，所以它的亮点我觉得就在于它是用 VR 来给你讲这么一个动画的故事，而而且我觉得它的这个表现的方法非常的好，用这个 VR 的这个、啊这个嗯、形
0: 容词太匮乏了，对，非常好、就是、这 ，VR 这个出现
1: 了，效果非常到位、嗯，主要是，嗯，因为就是之前如果你。啊，应该还没看到。反正就是 Google Spotlight 的这个 Story 系列呢，就是它是通过纯这个 VR 头戴显示器来操纵的。就它，你看到哪儿，它会给你演你看的方向这么一个故事。之前好像说对它是那种触发
0: 式的那种那种体验、嗯，就不是说现在大多数的咱们能看到的那种 VR 的影片。基本都不过是拿这个 VR 给你拍的，或者说是卡通的那种，给你做成一个立体场景，让你在里边看。但他这个系列是有技术在里边的，就是说你你看见的地方，那个故事才往后延续。你不看他了，他就在那等着你，就是一定程度上能让你就是你关注的地方才会有事发生那种感觉。
1: 是，对。其实他这个里面做
0: 的最好的那个，就是做的比较突出的，甚至能做到他这一个动画短片里边。有好多条故事、嗯，就是你看这儿，然后你往下，就是你你是看这边看 A 还是看 B， 它的这走向是不一样的，这就是感觉特别颠覆这个。之前那个
1: 慈悲的故事也是这种类型，而且他这个《巨王灯故事》系列的最初，我记得有一期节目我也说过，就是推荐过一个叫 p r l Pearl 叫什么 Pearl 珍珠的那个。那同那个也是在，对对对，也是在这个奥斯卡短片动画单元，就是获得提名。嗯，所以说其实呢，在我玩下来之后，它这个故事是一个非常，也不是非常比较老套的一个剧情，就是这个老年的这个比较颓废的一个老水手和个这个落水的一个非常充满这个年轻气息的小女孩之间发生的一段。故事，同时这个在这个帆船被这个蒸汽游轮取代这个大时代背景下，这么一段非常非常短小，但是很精致的一个小的动画短片。嗯，它最重要的亮点还是在 VR 吧。然后，如果你有 VR 的话，还是推荐就是关注一下这个系列吧。那行，对，然后我再补充一点
0: 就是。嗯这个东西其实没有 VR 也能看。就那天我发现
1: ，就是至
0: 少苹果的那个 Store 里边、哦，嗯，它是你搜这个谷歌极光灯故事的话，是能搜出一个 App 的。这个 App 里边它有那个360度的那个视频可以看，就是它、哦、它即使不是 VR， 它也有360度视频的同类形式。如果感兴趣的话，实在没有 VR 的设备，你也可以看一下这360度。对，我也看了一个，嗯、就是你说的那个落水的那个，是,是中间还挺那个、就是，还挺那个紧
1: 张的，嗯、那整个那个啊、哦，对对对，你可以大概感受一下这个气氛，但是它的亮点毕竟就是这个 VR 的演出，所以说，就是可能就不太能体会到它这个最重要的这一部分了。反正就就这样吧，就开始进入这个月的新游戏推荐吧。嗯，行。呃，第一个游戏叫 The My 呃，这叫什么呀 ？The Enigma Machine 谜语机器是嗯、sure. 呃，这个其实就是当做一个这个月先是一个开胃小菜这种感觉的推荐吧。它是属于这种规模比较小的一款游戏，但是它的设定非常的有自己独独到之处吧。它就是吸引我的一个亮点，就是在于。它这个游戏给你描述的呢，是一个 AI 的视角，就是说你是一个人工智能，你始终处在一个这种、嗯，呃，人工智能所体验到的世界里边。我不知道我这么描述大家能不能体会啊？就特别想起之前那个，就是那个什么仿生人会梦到电子羊嘛，就是它这整个这个游戏会带领你，就是探索一种。你如果是一个人工智能的话，你所看到世界会是什么样的？以及呢，它这个在整个的这个游戏故事背后呢，会有一些呃种种谜团嘛？可以说，你所看到这个世界本身并不大，只是基于在一个一小片地图，就是一个古宅这么一个设定的范围之内，你需要在古宅里边。破解一些谜题啊，通过射击来打倒一些敌人。你所遇到敌人可能也是这种 AI 程序，然后在游戏里边的体现呢，可能就是这种有点像丧比的这种敌方的机器人这么一种感觉。而且它这个整个的这个画面设定呢，非常的复古，走的是一种非常独特90年代的那种 3D 图形效果。同时还特意给你做了一种当时那种球面电视那种显示效果，感觉这个画面特别有味道。然后呢，在他这个转场啊，以及这种，嗯，就是你破破解了一些谜题之后，这种动作效果呢也非常就是忠实的还原了那种非常复古的老游戏。我在我看来，他觉得，我觉得呢，这游戏就特别有点致敬那种。早期的《生化危机》的感觉，就那种感觉，嗯、呃，然后呢，他、嗯、在这种，因为你是个 AI 嘛，你在这个游玩过程中会有一些这种程序对你的提示，通过就是观察这些提示呢，然后与你交互呢，来破解这些谜题，所以他还是可能是会对这种英语水平有一定的需求，他毕竟也没有中文。所以呢，这个推荐等级，所以感觉还是适合特定人群吧。就是，呃推荐来看一眼，不一定非得购买。你可以看这 PV， 看这感觉是不是你想要的。啊、然后是、就是、应
0: 该是一个，对，感觉应该是一个比较小众的作
1: 品吧、嗯。对，是比较小众，而且它这个故事流程也比较短，但是它现在确实是好评。而且我看了一下底下评价呢，对他这个买了之后，然后游玩体验确实也不错，所以如果你喜欢这种风格的话，这种比较复古，而且用这种独特视角来给你讲这么一个故事，然后去探索这种人工智能的领域，感觉还是嗯值得看看的吧。嗯，就这样、嗯哦。然后下一个呢，就开始是这个月比较。热门的作品了，对，叫《彩虹坠入》，也是来自于这个国内的工作室啊 g n e x STUD 呃 Studios， 这个工作室之前做的是那个《死神来了》，大家肯定也有印象，是，毕竟是一款这个完成度非常高，然后游玩性也非常好的一款游戏，这个我觉得他们工作室还挺有意思的，这个月发发布了两个比较完成度非常高的游戏。然后相比于之前那个死人来了，这三款游戏完全是走的三个不不一样的风格，所以我觉得他们工作室还是很勇于尝试，而且目前来看这三个风格做的都非常成功，还是挺厉害的一个嗯工作室了。先说一下这个彩虹坠入吧，彩虹坠入就是那种非常。经典的互动解谜的这么一种游戏，然后核心的概念呢，它这个游戏里边描述是关于光与影的这么一个概念，这么一个解解谜游戏。同时，在这个 PV 里边看到，它确实会合理，就是怎么说，你需要你玩家合理运用一些场景中的这个呃光的来源，然后通过这个打光啊。来破解一些谜题，这个设定还是非常有意思的。然后整体的美术风格我也非常喜欢，它走的是那种，又是那种美漫风，可以类比于之前的人中之狼吧，我觉得。它画面渲染的就是那种，呃，黑白分明啊，就是颜色和这种勾线呀、啊，非常的硬朗的这种感觉。但是它整个的这种。美术设定呢是找的是那种，要是像爱丽丝梦游仙境的那种，奇幻比较暗黑奇幻的风格。
0: 对，嗯、感觉他这整个游戏都蒙着一层那个绿不拉几的这种滤镜似的那种感觉
1: 。对，如果说的话是这种颜色就会比较压抑的那种颜色，因为它是关于光光与影，所以整体的色调比较暗。你需要就是突出那种。光源嘛，我也感觉是想有有这种概念吧，概念在。嗯，然后他这个月发售的这款游戏呢，就是是这种，呃，这种解谜吧。但是他发售的下一款游戏呢，又是那种横版动作了，就是叫这个《幽灵幽灵怪谈》。同也是这个工作室在同一个发布的，我觉得他们这是不是直接发那个死人来了有钱了，然后开始双线程做游戏了？那
0: ,那想必也肯定是这样的。嗯
1: ，然后这个这两
0: 个不同的团队的，对对对对对,对
1: ，这个《幽灵怪谈》做的效果也是非常的让人眼前一亮、啊，非常惊艳。呃，它这款又是就是跟之前不一样，特别不一样在于它这又变成了一个。横版动作吧，这么一种游戏，而且画面风格呢，又从之前比较偏英伦，破为那种欧式的那种设定，这回变成特别中式，就是特别东方的那种，可以有点像《龙村》这的那种感觉的。嗯，颜色非常的浓，然后也就是配比也非常的和谐嘛。然后他具体讲的故事呢，就是在战国初年这么一个齐国权臣田和设下的一个圈套，然后这个反正通过这个圈套呢，这个王姬即将被污流放，然后姐姐叔将被囚，姜氏覆灭，史称田氏代齐。这可能是根据这么一段真实有的这种历史故事而改编的。然后这个即将呢，嗯、你
0: 也不懂这历史故事，对对对，念这一段念的这费劲
1: ，特别特别费劲，特别拗口。<笑>然后这个即将呢，就背负这个国仇家恨嘛，然后在这个乱乱世之中寻求这个复国以及报仇，可能种种这些呃方面吧。然后在这个途中呢，就认识结识这个上古神旨，还是神底啊，不好意思。这个后羿神奇，神奇，啊、神奇，对后羿、精卫这种这种神明吧，然后在他们帮助下，后羿也成
0: 神明了呀
1: 。对对对，在他们这种帮助下呢、哦，就是继续自己这种在乱世中这种冒险啊，以及这种复活的目标。然后在这个 p u a 之中，也可以看到他这对战的一些。小怪啊，同时在这个游戏里边还有一些 BOSS 战啊 ，BOSS 这战看起来演出也非常不错，都是那种战国时那种精怪吧，有什么蜘蛛精啊那种怪物，然后你可以就是在也是在战斗中拿到了一些这种专属的技能，然后一点一点强化自己，然后在这个战斗中使用，还是看这个打斗还是挺流畅的，而且现在也是特别好评。这游戏跟上一个游戏呢，我觉得应该都是这游戏这个月里边强烈推荐的两款游戏吧。嗯，因为它我觉得这两种游戏风格也好，还是它这种模模式也好，都是比较适合嗯大部分人游玩的吧。你至少买买买回来，你也不会觉得没什么意思。我觉得它做的都是非常精良的，而且它这个工作室有之前那个《死神来了》的。作品作为这种、呃、怎么说呢？之前的先行的这种作品来，呃来看呢也是非常有说服力的。这么两款游戏，我觉得还是很不错的。嗯，对，然后尝试一下什么？然后下一款叫《Heartbeat》，就是心跳嘛。对，嗯、呃，这就是一个来自于国外，并且没有没有没有中文的这么一款游戏啊，但是它这个首先吸我就是它这个画面和人设都做的非常的，嗯、呃，怎么说非常讨人喜欢吧？嗯、呃、嗯，它本身这款游戏呢，又是一个可能是基于呃 RPG 制作大师，就 RPG Maker 的这种模式下的这种王道的。RPG 游戏，他这个人
0: 设有点像 Crosscode，Crosscode，、
1: oh, oh, 啊、嗯，嗯、你要
0: 是一直想不起来，可能就想不起来了。我好像想起来了
1: ， RPG, 嗯，想嗯是有点像，是是是，嗯，就是这种非常可爱的，基本就是都大部分是女性角色，然后那个用这种像素的线条来画出来立绘，然后在游戏中的演出也是通过像素这种。来表现，然后还是这种非常王道的 RPG， 以及它这个剧情也非常丰富，然后能，呃，怎么说能招的这种伙伴也非常的多，然后人设也非常丰富。我觉得这个虽然我我个人觉得制作非常的精良，然后画面也很好看，但是我推荐的等级还是适合特定人群吧。你如果喜欢这种。基于这个 RPG Maker 的游戏，然后其实说它是基于 RPG Maker， 但是它其实有一些自己独特的，呃新的创新吧。我不知道是不是 RPG Maker 更新了，反正我之前用的时候好像看不到这些功能。然后，但是看它这个游戏 PV 里边介绍呢，会有一些我觉得不太像是用 RPG Maker 做出来的这种战斗场面，嗯、呃，所以我觉得还是确
0: 实。他可能好像确实是那个有新的东西、哦，因为之前好像我记得是上架到 Steam 上了 RPG Maker，
1: 就是更新是吧？嗯
0: ，那也有可能，我估计是都都过了这么久嘛，估计是有新的引擎能支持、哦，有可能有更复杂
1: 的。反正它这个是比之前的会精良很多。对我看着
0: 特别像是、嗯、口袋妖怪这个、哦、这画面嘛。
1: 对，因为他有好多，就是你的敌人就长得都特别像口袋妖怪。我一开始也以为是，你是不是要收服一些怪来我我？我不是说就特定
0: 的东西像口袋妖怪，而是说整个那个画面的这个小人啊，还有这地图是这感都很像口袋妖怪。就一格一格
1: 就是 GBA 那个时代的游戏的感觉。对对、就是的的，所以我觉得推荐是这种感觉。嗯，设定适合比较特定的人群，就是。比较喜欢 GBA 那种风格啊，然后他做的这种又是比那个时代的游戏要精美很多，这种感觉吧。对，呃，反正就是推荐去看看吧。那就这样，嗯、下一个，下一个，我不确定，他好像又是一个国产游戏啊，因为他直接就叫名，对，直接就叫《克苏鲁异闻录》，完全就是没有英文名，直接就是中文名。而且他这个介绍也都是中文，嗯、他应该确实是一个国国产的游戏，但是呢，是他这个也看着做挺巨好，叫呃，嗯、呃，看这个 PV 呢，因为它这它名字叫《克苏鲁异闻录》，它主打又是这种嗯克苏鲁题材的这么一个世界，但是大家听到克苏鲁题材，可能都觉得它是又是一个这种跑团啊，或者说是。比较费脑的那么一个看小说的游戏，其实并不是，它是一个那种就是一个双轴射击的游戏，而且它核心是那种 ARPG 巨硬核的感觉。嗯，你需要呃在打斗中呢用这些金币也好、魂也好升级你这个人物的各种技能，而且从它这个封面来看有五个角色，而且在游戏设定里边你是可以选这个五。五个角色作为开场的，每个角色有他自己的这种独特的游玩方式，然后分别是这个私家侦探、女巫、教授以及其他两名在后续将推出。所以说，你目前呢就是可以使这个侦探、女巫、教授这三名，然后分别用不同的方式来游玩，但是核心呢都是双轴射击，啊，通过在这种。嗯，非常阴暗的街街巷啊，这种古宅啊，探索啊，其实它这种探索的概念呢，其实还是挺这个桌游的这种跑团风格的。然后呢，你升级你这个角色各个技能点呢，也还是挺有跑团风格。只不过它在这个游玩模式上使用了这种双轴射击的比较硬核的游玩风游玩模式。
0: 对，我看他那个地上捡到东西，还有那个获得获得了信息，对
1: ，而且他使用的也是双货币系统，你有金钱和魂，类似于魂的这种设定，嗯，反正具体设定还是非常的怎么说呢？非常硬核，而且精致的，在最后的这种，它虽然平这个画面画面呢也是这种像素风格。在最后就是之后那些战斗，就是看这些地图呢，还是也是做的特别精致，嗯，就这样吧。这这
0: 这些节目，你这疯狂暴露了词汇之匮乏，嗯、是
1: ，反正就是翻来覆
0: 去说一样的话
1: 。对，反正就是这确实做的很精致，我也不不知道找不到其他形容词来描述这种这种感觉了。反正就是喜欢这种题材的话，可以看看吧
0: 。行，嗯
1: ，下面下面一个就是最后一个，啊，这个月最后一个就是这个 Kingdom to Cross， 就是之前也推荐过那个 Kingdom， 就是王国那款游戏嘛。反正这个月推荐好多都是这种像素游戏，然后这个其实就提一句吧，它就是相当于之前那个加了一个非常丰富的扩充包的这种感觉。这个扩充包具体的会给他加了，比如说什么骑乘模式啊，然后地图会变得更大呀，你可以研发新的科技部队啊，然后有新的敌人啊，就是这种非常嗯非常常见的扩充包的包含的内容。然后呢，呃，你如果喜欢之前那个呃 Kingdom， 然后这个我觉得还是挺值的吧。然后。毕竟他这个后缀名字叫 Two Crowns， 就是你在这个这个新的新作里边吧，会有两个君王来统治这个国家。嗯、呃，我不知道他加了就是另外一个君王来统治会有什么游戏模式上的改变，不好说，因为我也没玩。他就是
0: 多人好吗
1: ？哦，这样，他就
0: 是可以两个人一起玩了，对。
1: 哦、oh, ，这样那也也有道理吧。嗯、
0: 而且做的非常丰富，就是你你以前的这些、嗯，你以前这个君王角色实际上没有什么，就没有什么变化。你就是一个，实际上你就是一个主视角，就是没有什么特殊性。是，但现在加了好多各种坐骑，然后他还加了各种君王，然后他最后一幕的时候出现了一个日本武士那样的形象、那个，然后好像感觉、啊、对在这座里
1: 边你可以。就是包含了这种东方的这种幕府的这种设定
0: ，你可以
1: 把这种幕府里边这些建筑挪到你的王国里边，或者说你直接统治这种幕府国家，感觉还是。而且它这个小兵也有对应，比
0: 如说什么藏在这个对对对，草丛里的忍者，然后能从背后刺杀这个
1: 科技是根据你这个国家的这个建造方向来走的嘛？而且它这个坐骑也会出现像这种麒麟啊什么的这种东方的非常奇幻的生物，在，呃，加了非常多的这种可玩性吧？还是如果你喜欢第一部，然后或者喜欢这种中世纪幻想风格的这种游戏呢，还是推荐买一款的。对，嗯，那行，那我这个月就到这儿吧。
0: 行，那然后下面就是我来说，我觉得这个月出的这些游戏还是比较对我的胃口的哦哦。首先第一个这个《Mutant Year Zero: Road to Eden》是这个突破元年啊，这突变元年对，不起。突变元年一甸之路，它是一个类 Charm c o 的游戏 ，Charm c o 就是这个回合回合制战旗，然后。有这个概率性的这个射击嘛，就是这么个东西。嗯，类叉 com 已经是一个游戏的类型了，我也不想太过多解释。那这个这种作品真的是我非常喜欢的一种策略游戏。它它这个就是之前我不知道，我记得说过，就是在一个好像是在 E 3还是 T 节去年 T 节上面播过这个片儿，就是一个这个鸭子人，一个猪人。还有一个小女孩也不是不能说小女孩一个小姐姐，三个人就是出现在这个场景中，然后到处搜刮，然后发现有这个机械的这种警卫，然后过来过来找他们，然后就是发现这个他他们这个反应非常机敏啊，就把这些警卫全干翻了，就是这么一个宣传片。现在这游戏出来了以后，呃，现在当然是非常好评吧。然后我同事也玩了，觉得还不错。啊，他的这个故事是说怎么回事？就是说，呃，人类从这个就从很早之前就开始各种实验啊，还有这种战斗，就是战争啊，还有就是彼此之间的这个利益纠纷呢、啊，就是总之就是人类非常恶的那些东西被放大到很多倍，导致在这个互相竞争的过程当中，人类就已经灭绝了，这世界上就没人了。
1: 那那小女孩
0: 呢？那小女孩也是变种人，就是这她为什么要突变元年啊？她就这世界里这些人都是变种人，啊、哦。就包括那鸭子人、那猪人，其实是人啊。具体是是人变人变成猪了，还是猪变成人了？这个我也不是特确定。啊。总之就是他这里边已经没人了，就都是是人类已经死后的，就是已经灭绝后的这个末世。嗯，然后你你作为这个控制这个变种人的这个小队啊，你想。你要去找这个传说中的一个叫做这个伊伊甸园，就是啊，就是很很老套的这么一个名儿嘛。说说有有这么一个避难所、啊，是不至于你要去天天在这儿艰难求生的这么一个地方。你们想找到这个这个地方，基本上现在来讲，他的故事就讲到他们最后找到这个地儿了。但是目前来看，他这个故事还是有的可继续往下发展，所以应该他之后还会有后续 DLC 去补全这个。这个内容，然后这游戏具体怎么玩呢？因为说的类类《Char Com》啊，它实际上就很定型了。它到底是一什么游戏？就是一个回合制的策略，然后结合射击的这么一个作品。但是它，我个人觉得比《Char Com》要更丰富。首先，它可以很大程度上去潜行去过这些地图，因为《Char Com》的话，你是可以潜行，但是你最终目的基本上还是要归结到。开第一枪，然后进入战斗。这个潜行的过程对你的影响，只不过说你在潜行的时候布好阵，然后可以有很高效率打第一波，就这么一个感觉。但是这游戏，如果你能够很好的做到潜行，然后刺杀这些人的话，你是不会触发这些就是全局的这种警报的。就是你，你真的是可以一路暗杀就去完成这个这个游戏。然后还有一点，就是因为它是都是突变生物嘛。所以他的这个人物是有成长的，就是你，不你不断随着你打的多了，然后你的这个人物会解锁一些新的能力，就这个过程基本就可以理解为他成长了，然后有新的突变，比如说这个猪人能变硬，这是感觉很合理的一个突变啊，就是还有、哦、就是比较逗的，就是这个鸭子人能身后长翅膀就飞了，就是变成天鹅人了，就是、对啊，嗨，就是身后长出那个大蝴蝶翅膀那种啊、uh, ，就是，总之就是这种。然后他也不光是有这三个人，还有后续加入的一些其他的变种人。然后整个故事现在比较吐槽一点，就是他故事不太长，就很快就讲完了。然后整个美术风格也是是那种比较，我觉得是比较鲜艳的，就是这个画面也是那种比较漫画风格，然后色彩也比较多。嗯。就这种感觉吧、嗯，然后他归根结底就是喜欢《c r c o m 的人，我觉得肯定会很喜欢这个作品。然后我个人也是非常推荐大家试一下，即使你不玩，你也可以看一下那个他那个广告广告片，因为那广告片拍的质量非常高，就是让你能够误以为这是一个就是那种射击类的三 A 大作似的。嗯嗯嗯嗯，然后下一个下一个是我最近一直在。呃，努力挖掘点东西的一个游戏啊，是这个《Beholder 2 t w o 观察者。这个作品在他一代好像16年的时候放的时候就非常令人震撼啊，就是他讲的是这么一个啊，就是大家都懂的这个，就是1984小说里的那种世界，是一个大家都人心惶惶，然后互相猜忌的这么一个世界。然后在初代作品里边，你是一个。你是一房东，你是效力于国家的一个房东，然后你要用各种手段吧，然后监视这些房，就这些房客，如果有什么问题呢？我觉得你给大家
1: 具体讲讲这一九八四是什么事儿吧
0: 。这个我觉得就不放在节目里继续讲了，大家都明你具体
1: 讲讲这游戏是一什么事儿、啊、吧？那就讲我讲
0: 这游戏了，就是现在不是在讲嘛、嗯，就是你在初代啊、嗯，我说的是初代游戏啊。你是在这么一个就是非常权力很，很集中的这么一个国家嘛？然后，你作为这个政府的这个工作人员，是一个房东，你的任务就是监视这个这些房客有没有这个，呃，扰乱社会秩序的这种倾向。但是呢，你这个东西还不算完，就是你要面对很多在这个在这种国家情况下，你不得不面对的各种生活问题，包括。日常的开销啊，还有你的孩子的一些遭遇的状况啊，导致你可能需要一些人脉，或者说你需要一些临时的大额的去金钱或者怎么样的。你在这个过程当中，你就很难去，呃，说让自己做一个非常正义的人，或者说就这种感觉。然后最后纠结你的就是说，你到底是为了自己的家人去害别人呢，还是说你为了一个公正，然后？就导致你生活特别艰难，就这种感觉的一个作品。他特别值得呃说的是，他的中文配音特别牛逼。就他中间有一段那个，就那种就那种文化宣传车，就在那块儿放一些特别呃正义的言论的那种那种广播车。他那段都是全程是中文在说。大家如果感兴趣的话，如果没玩过游戏，可以去 B 站搜一下，就是。观察者广播车，就这种关键词，就能搜到那一段，大概也就三分钟左右。是那个配音，真是我觉得到现在为止我见过的数一数二的中文配音。嗯
1: ，
0: 他把那种那种就是特别义正言辞的那种感觉全都喊出来了，真的很神奇。然后现在说回这个二代作品啊，二代作品虽然说它是续作，而且这个世界观也是非常相近的，但是他的玩法风格就完全变了。因为一代你相当于类似一个模拟经营嘛，你相当于是一个公寓的主人，然后你经营这个小房子。但是二代你就完全不一样，你是进入到这个政府部门工作的一个员工。然后他的一个故事的开头，你的父亲是一个就这个部门里的高管，但是他不小心坠楼了。然后你遵这个遗嘱的这个。旨意就是你来到这块工作，然后也是为了查出你这个父亲到底是发生什么事儿。在这个过程当中，你需要不断的积累啊，然后去升职，争取就是栖身到这个更高的这个楼层，然后才能有机会查明这件事儿。但在这个过程中，他就非常讽刺的去表达了、表现了，就是现在社会上的各种问题啊，包括嗯这个就是。哎，就我觉得，就各种都不能说，我感觉非常尴尬。嗯，就是就这种各种的，嗯、咱们大家都懂，但是对也都不好说的这种社会问题，嗯，他在这里边都有体现，而且他还，呃，就是各种恶搞了其他的一些游戏里的梗，比如说他中间有一个派对，他在这个派对上提到了那个前两天我就说来说去的那个叫什么来着？那、这个守墓人、啊，就是《牧场物语》。提到了那个公司，就说我以后要办一场派对的话，下咱们下下一场派对就要办成一个有着会说话的骷髅、有着驴，还有一个守墓人的派对，就是恶搞他、哦、他那个游戏，然后就类似的这种，就很放得开。他这个制作组，就这游戏里边，他想放各种现实现实主义的东西也有，他想放各种这个虚拟的这种恶搞的东西也全都有。反正我觉得。就是他这游戏其实没有那么深，就是说他一定要是，嗯，讽刺某种具体的社会现象，他也不是那么直接。但然后，我个人觉得他在这方面做的还是比较泛泛的，就只是把这个让你让你觉得很很讽刺的这种感觉浮在一个表面上。它本身的游戏性还是也是一个非常重要的一环，不是说。就像是一个讽刺幽黑色幽默的一个小电影一样，不是这种感觉。它这本身的玩法也是非常有意思的，就你在这一个赚钱、嗯、赚人脉，然后不断升值的这个过程，还是非常有意思
1: 。行
0: ，对。然后我觉得这个是必须要玩一玩的，但是我，但是它一定程度上又很不适合很多很大一部分人，就是可能只有很少一部分人能够接受它这个整个玩法和它的设定。嗯，然后下一个，下一个也是一个国产的游戏啊，就是最近国产还是不错啊，这个势头，是这个喵赛克又移植到了这个 Steam 平台，哦，这个、这个、同步音律喵赛克，嗯，感觉它好像几乎全平台了吧、嗯、，PS 也有、呃、，Switch 也有，也有，反正我觉得
1: 它还是在手游上玩效果最好。
0: 对，然后其实就是一个很传统的下落点击式的音游，然后它的这个对应就是各种歌的这个背景，就这个场景设计挺有意思的，就是每种歌的风格不一样，它的场景也不太一样。嗯，然后作为一个手游，它的它这里的歌应该都是国产的一些歌吧，感觉它都是拿到授权，然后是一种非常我觉得是非常良性的一个运作模式，感觉也是。也是也是挺难得吧，嗯，可以支持一下，嗯。然后下下一个是一个下两个吧，是一个这个90年代二连，是这个最早期的这个第一人称射击游戏，就是这种 Doomlike 这个风格
1: 啊。你竟然会推荐这种游戏
0: ？对我其实不是很推荐，但是就是因为这两个最近其实挺有话题性的，我就说一下。那、嗯、最后我给的结论也是。怎么回事？对，然后第一个叫这个 Project w e r l o c k 术士计划。嗯，他就是一个，我可以这么认为，就是他一个非常完全的 Doom-like 作品，就非常像那个毁灭战士。然后在这个画面风格上也是，他这画面风格上有一点不一样，就是他加入了很多现代的这种光影效果。就虽说是那种特别像素射击的那种大块移动，但是它的包括它的光效啊，还有一些爆炸特效啊，都是用现现代手段去处理的。然后非常有有意思一点是，它这个制作人才19岁
1: ，
0: 然后因为他这个岁数在这儿呢，所以说他肯定他肯定是没有经历过这个90年代这个这个这这,这类射击游戏风靡的这个时代。然后他本人也是表达他比较喜欢那个《使命召唤》，就算是一个新时代的这个射击游戏，这这种这种主旋律的这种感觉吧。啊、哦，然后也不知道他为什么就特别，后来就一度特别喜特别沉迷这个九十年代风格，最后自己完成了这么一度结合了特别有新鲜感的这种九十年代复古射击游戏。对，但是但是我个人真的觉得就那么回事儿嘛，因为这种这种复古我还不是特别喜欢，我觉得肯定是会有人喜欢的，所以把它放在一块说一下。Oh. 然后下一个这个 Dark 就是黄昏，就也是这个我说的这九十年代二点啊，它甚至他们两个这游戏基本都是发售的,的时间都是挨着的。这个这个的话，它也没什么特别的，就是很像。还是这个 d o o m l i k 这块儿的，但是它可能更像 Quick 一点，就是它有那个立体的跳跃战斗的这种部分，就是这火箭跳嘛，穿这个非常怎么说，就是这个经典的这个要素。嗯
1: ，
0: 然后它这部作品就相比刚才说的这个《术士计划》，就还要更复古，就是真的非常尊重那个那种大像素块的那种感觉。完全没有这种现代技术的融入吧，我,我觉得至少在体在呈现上没有。然后我个人觉得，如果想试试这种九十年代射击游戏的话，我还是比较推荐我刚才说的前一个。这个的话，有点这个风格确实不太不太好接受。然后我至少我个人也不是特别喜欢，就在这放下说一下。哦、
1: oh.。
0: 对，然后下一个，下一个又是一个复古作品啊，是这个《块魂》重制版放在了这个 Steam 平台上。这《块魂》不知道大家知不知道啊？是以前应该是应该它它出过很多代，具体最早是在哪代主机上我也说不太好了，因为我也我确实也没玩过这个游戏。然后我现了解了一下啊，它是它这是一个比较轻松益智的，然后。也是比较恶搞的那么一款游戏，他讲的这个故事是说，这个宇宙之王有一天不小心把天上的星星都打碎了，然后天上就没星星了呀。然后为了补救这件事儿吧，他就把自己这个小王子，让他去地球，让他用这个手上的这个星核啊，搓出星星。他这个星核就有，就相当于一个这个。能够能够吸住附近的这种各种小物体，然后这个引出了这个游戏本身的一个玩法啊，就是你作为这个这个小王子啊，就推着这个星核到处转，你只要凡是能够粘上的东西就会贴在你这上面。它每一个关卡都是一个经过的这个精心设计的这么一个场景，你需要在这个限定时间之内达成它这个关卡要你这东西达到的一个半径。就说白了，其实非常像我以前讲过的一个，就是那小细菌、啊、从实验室里跑出来，吞噬着各种东西，越长越大那个那游戏。是，我觉得有点有点这个异曲同工的这意思。嗯，然后它这里边也是，你一开始这个小球特别小的时候，沾不了那种特别大个的东西，所以你也得就是就非常益智嘛，就很轻松的一个小作品。也不是小作品嘛，也、就是一个大系列
1: ，非常简单，但是你玩起来特别有意思。
0: 对，其实《快魂
1: 》在手机上也有，你如果想玩从手机上玩也行、啊。其实
0: ，对，毕竟是一个老系列了嘛。然后，他这个的嗯，嗯，就是他本身的故事也特别好玩。然后就是一个比较轻松、比较益智的这么一个作品嘛。我觉得可以，我推荐可以试一试。嗯，但因为毕竟是一个老游戏了，他可能他的这个曾经很新新颖的这个点子，可能在现在看来也没那么吸引人。嗯，行，然后下一个下一个的话是一个我个人比较喜欢的一个作品，就是、这个 Mewbase。这个我没太查明白这个 M E W N 是什么意思呢，但是这个不知道为什么国内的这百度上搜。它叫月球基地，我更希望它是叫这个喵基地，对，因为这个前、嗯、前面几个字感觉像猫叫，这也说明了一个问题，就是它主人公是一小猫，他的这个是一个非常简单直接的一个这种外星生存的这种游戏，就是你可以理解为就像是那个火星救援那种感觉，你作为一个小宇航员，穿着一个。穿着一身这个室室外的这种宇航服的一个小猫，然后你要从一个就是它这个空降舱为基准往外建东西，建这个这个叫什么？就是这个太阳能发电啊，风力发电啊，还有一些维生装置啊，种种一些东西吃啊，你还得做这种，比如说做做出一个这个车，这个宇宙车的这个。这个站点啊，然后给宇宙车充电，然后再背着这个运货的小拖斗出去找东西，就是一个非常传统的这种外星生存游戏。哦、你像咱们之前一块玩那《阿斯托尼尔》，不也是类似的吗？嗯，给你扔到一地方，你然后你需要采这些到采当地的这些资源，然后拿它去合成小东西。其实。呃，本质上也没有那么好玩，但是我个人比较喜欢这种这种感觉，再加上它是一个小猫为主角的，挺可爱的这么一个游戏，对我个人推荐也是一般啊，因为我只是我本人比较喜欢
1: 。那它是个什么画面？ 2 D 还是3 D 啊
0: ？它是2 D 的，就是俯视的，有点像那个监狱设计师那种感觉。哦，就就俯视的，可不就是2 D 的吗？就是你从上往下看。哦，看就看那个从那猫脑袋顶上看着它，然后那个街，那些建筑物都是一个一个小方块拍在地上的平着拍在地上，这样，对。然后下一个下一个是叫 Cater， l 那这个喧闹，嗯，具体是不是这么翻译也不知道，应该是喧闹的意思。然后他这个游戏先说一点，就是他很像。今年获得最佳策略游戏的那个《Into the Bridge》，就是那个你控制机甲，然后跟外星生物作战的那个游戏
1: 啊。你看。他这个游戏
0: ，对他这个游戏也是你控制机甲，然后，嗯，我觉得这个真的非常像了。包括他在介绍页里边有一些，比如说你有那种远程炮打过去之后是炸这个炸这个目标点的四周四格啊，这种感觉几乎是。可以说它是超的人的那个概念，但是它这个也是非常有特色啊。它这个机甲都非常可爱，是走那个非常卡通可爱的感觉，就是那个炮都是那种巨巨粗口径的那种小短粗炮，打出那炮弹也是那种小短粗炮弹，整个那个机甲也看起来像一个小坦克似的那种感觉。还有一点就是非常有动感的这个场景。你比如说，他那个坦克一开炮，他脚底下这一个小方块就会颤抖一下，然后这一个炮打到过打过去之后，这一震也会把那边那个场地全部就震的整个颤抖一下，就好像在一个那个水床上面去呼一堆小坦克在上面作战一样，就整个都忽忽悠悠的，就感觉就也增添了这个可爱的感觉吧。嗯，再加上他这个整个小队，就是说你怎么去调整你这个机甲的克制，克制程度比较高。就是你你怎么去设计你的这个小队伍，而且每个队伍的这个机甲的一个性能，你如何调调配，这个的自由度都比较高。嗯、呃，如果说他比这个 Into the Bridge 最多的就是区别最大的一点在于，它是可以多人对战的，你可以排兵布好阵，然后跟。对方的玩家一起打，这个的话，这个策略性的变化那就是非常的非常之多了。因为你跟电脑玩的话，电脑实际上是总是会选一些比较套路的那种最优解，但是你跟人玩的话，因为大家都可能会失误嘛，所以我觉得这个整个的这个体验感可能会更好
1: 。没有合作是吧
0: ？他这个应该是一个主打对战的，就是。像是一个那种就机器人竞技场一样那种感觉，因为它地图暂时也不多，应该都是以对战为主，就就是以 PVP 为主
1: 。
0: 嗯，呃，我觉得可以看看吧，因为这种策略游戏说真的，在现在来看，可能爱好它的这个玩家已经不多了，所以可以看看它那个宣传片，特别可爱。然后下一个啊，下两个是我这回说的两个特别独立的作品。第一个叫这个 “below”，“below” Below, 这个暂时好像没有中文名，我暂且管叫下层吧，或者深层。他本来意思不就是下象，那个、嗯？说啥呢？我我刚刚说了句什么？他本来意思是这个向下嘛，哦、下象还行、哦。然后是下线了，对，那还、哦、还挺好。然后这个我。嗯前两天才刚看到他新闻、啊，就是、说他要发了，没想到他这么快就直直接就就发出来了。然后他这个游戏是一个那种独立游戏气质非常重的一个作品，他就是他整个故事是这个一个冒险者吧，进到了一个山山洞里边，然后里边能够看到是一片比较这个独特化，独特风格的遗迹。然后你的主要目的就是沿着这个遗迹不断往下走，相当于不断往下探险。然后这个这个游戏本身它是一个动作游戏，就是类似于那种，就是早年二弟塞尔达那种感觉。就是你你这个小人儿手上可以拿一些道具，比如拿火把照亮，拿拿掏出刀来跟那个怪物战斗啊，之之类的。你自己也有一个小包，它可以合成一些道具啊，或者说只吃,吃东西补一下血之类的。然后比较有特点的是，它每过就是它不断往下走这个遗迹嘛，它每过一段时间，就是这个场景就会有一些变化。比、就、如、是、你走到走过一个洞啊，或者说你走到一个大门或者下去之后，它会有一些就各种风格的东西都会出现，比如说那个这种搁浅的废船啊，然后这种充满了感觉就是这种。蛛丝盘丝洞这种感觉的，或者说是一些特别科幻的这种，到处都是陷阱的这种房间，就这种感觉。就说到底，它还是独立气息非常重嘛，就是可能是这个开发者他自己这个脑内的天马行空，就都给他绘制成这个游戏里的这些地底的迷宫了，这种感觉。嗯
1: ，
0: 然后游戏本身的话，也是这种相对来说有点缺乏指引。嗯、哦，就是就还是还是说到这句话了，就是独立气息非常重，他可能有一些东西他觉得没必要，就就没往里做。然后现在来讲的话，也是有一些人在吐槽游戏比较难，然后也是说游戏指引比较少，觉得乐趣也不是很多。然后我个人觉得的话，这种东西还是偏艺术性，就是它的场景很很有特色，然后。加上他这个人物动作也是比较可爱，嗯，这种感觉的一个作品，对，就是那种小小卡通人的那种感觉，就那些怪物也是很卡通的那种那种风格，或者说是那种 low poly 的那种感觉。对，然后接下来这个啊，也是这个独立气息非常重啊，这这也没啥独立气息非常它就是独立游戏嘛，它就是符合自己的这个定位，叫 Grace， 呃。这 Grace 实际上就是这个主人公，好像就叫 Grace， 是一个蓝发哎，也不是蓝发吧，她这个色彩是这个非常炫炫，就是变幻多端的这么一种感觉，是反正是一个是一个长发的小姑娘。然后这个故事讲的就是这个小姑娘受到了一些这个心理上的打击挫折吧，然后就把自己封锁到了自己这个内心的世界里面了。然后游戏本身是一个偏解谜的平台跳跃，但是目前看来，它的这个游戏的艺术性要远远超它的这个游戏性。因为刚才也说，就是这个游戏讲的事儿是说，这个主人公把自己封锁到自己的内心里面嘛，所以说游戏它的场景基本都是在表现他内心的一些痛苦啊、困惑呀、啊，或者说是。在想明白一些事情之后的喜悦呀，一些就是正反的全都有，嗯
1: ，
0: 然后他在这个场景里边也是有些地方是非常灰暗的，有些地方是非常炫彩的，还有一些大型的那种生物会就出现在这个场景里，嗯，然后因为我刚才也说嘛，它是一个非常变幻炫彩的这种感觉，然后也是。处处体现在他这个这些脑内场景里边，就是那种你包括他这个角色本人也是浓妆艳抹的一种感觉吧。整个整个世界都是这种浓妆艳抹的感觉，所以说、哦、这种作品其实他出来以后就给人一种瞄着明年的艺术指导讲去的这种感觉，就是像是那种文艺片一样的。对这些东西，实际上是它现在的一个怎么说，就是两极分化的一种评价吧。就是很多人觉得它这个不好玩然后可能也内容也比较少，呃，就是觉得没什么意思。然后也有人觉得，你就它这个艺术性非常强，画面非常好看，然后音乐也非常好看。你就包括它，它这个游戏商店页的这个这个 tag。音乐好像好听啊！嗯，他这个游戏商店页的这个 tag 标的也是氛围、好评、原声音乐，这一看他就是这个感觉就出来了，就是是一个那种相对禅意，然后偏感受的那种游戏，而不是说那种偏体验，就是偏挑战的那种那种东西，对，实际上他整个游玩过程应该是非常简单。非常纯粹，然后就是让你去感受这整个一个，因为他这个过程是一个慢慢向好的过程，就他一开始非常痛苦，然后经过了这个整个，就游戏给他就是铺，怎么说，就是游戏给他做出来这种不断慢慢，呃，心情缓和下来的这种过程，他经历过这个一个。不断向好的过程之后，这个场景里的东西也会慢慢的变得更加温柔、更加温暖吧。就是这个颜色和形状啊，这些东西都会有变化。
1: 嗯
0: ，对，实际上就是一个赏心悦目的一个短片吧。你也可以理解成这样。对，但是目前看来的话，这个还是非常受好评的。所以我觉得大部分人还是很接受这种模式的，就是。游戏性可能没有那么强，你不能在这游戏里感受到各种挑战啊，或者说，它甚至它的剧情表达的都是非常淡薄、淡薄的这种感觉。但是就好看嘛，好看好听，我觉得也就挺好
1: 的了。行，嗯
0: ，就大胆的预言一下，这个肯定要进入明年的这个，反正肯定是在美术方面能能获得不少奖奖项我觉得
1: 感觉特别女性化的美术。
0: 是，就是那种、嗯，这怎么说？就是非常怎么说？这特别小女孩的
1: 房间的那种感觉
0: ，对，非常轻飘飘的这种炫彩的感觉，行吗？我已经极限了、哦，这是我形容词的极限、哦，好吧？嗯。行，那你还有什么要说的吗？嗯
1: ，没了
0: 。是吧？那我，咱们今天这个节目匆匆的，反正内容也比较多，又接近尾声了，是录了又有一个多小时了啊、嗯。反正到年底了、呃，之前也欠大家一些账，啊，也不知道什么时候能补上。年底也比较忙，希望这个尽快能把各种问题都梳理清楚吧。然后，哎，好。调整好自己这个生活节奏。然后也希望大家年底就是多注意休息吧，不要太累。好，好。行，那今天节目就到此为止了。
1: 哎，大家再见、嗯。那大
0: 家再见了。